En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Antes de empezar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquel tiempo, el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Respondió, «No te he llamado. Vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo, «Aquí estoy porque me has llamado». Respondió, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, Aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel, Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi, mi grito. Dichoso el nombre, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idolatras, que se extravían con engaños. 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran, la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este magnífico evangelio tiene al menos tres grandes enseñanzas. En primer lugar, el Señor hace una curación, en este caso a la suegra de Simón Pedro, lo cual nos indica que Simón Pedro estaba casado, quizá ya viudo, no lo sabemos, la tradición dice que no, que tenía su esposa y que tenía también una hija. Esta mujer tenía una fiebre, no sabemos cuál era el origen de la fiebre, de la infección, Quizá en aquella época hasta una fiebre sencilla podía ser mortal, no lo sabemos. El Señor la cura. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Dice el Evangelio que inmediatamente se puso a servir al Señor y a los discípulos que le acompañaban. Primera enseñanza. A cada gracia tiene que seguir necesariamente una acción de gracias pero no una acción de gracia, de cortesía. Esta señora no le dijo a Jesús después de curarla, gracias, ¿eh? Le dijo, aquí estoy. 
¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Me imagino que, al estar hospedados en la casa, se puso a ayudar a su esposa, la mujer de Simón Pedro, atendiendo a los invitados. Cuando sabes que Dios te ha amado, cuando lo sientes y cuando lo sabes, que no son cosas que a veces coinciden. Cuando lo sientes, lo sabes, pero a veces no lo sientes. Lo sentiste, pero no lo sientes. Sin embargo, lo sabes, lo sabes. Es el pasado o el presente, lo sabes. ¿Cuántas cosas tienes que no te das cuenta de que las tienes? La salud, por ejemplo, no se nota. Se nota la enfermedad. Dices, me duele aquí, me duele la cabeza, me duele... Pero no notas que tantas partes de tu cuerpo no te duelen. ¿Cuántas cosas tienes que no eres consciente de que las tienes, pero que lamentarías si te faltaran? Personas a las que amas, ¿qué ocurriría si no estuvieran? Qué dolor tan grande, ¿verdad? Demos gracias a Dios. Por supuesto, con la palabra, con la boca, con el corazón y con las obras. Demos gracias a Dios con las obras que Dios nos pide a través de nuestras obligaciones o a través de aquellas peticiones especiales que el Señor nos hace. Por ejemplo, ayudando a otros o evangelizando o dejándose evangelizar. Y esta es la gran enseñanza que viene a continuación. Señor hace milagros, cura enfermos, cura endemoniados, porque el demonio era su enemigo, pero cuando se retira a rezar, necesita estar solo, hablar con su padre. Los, los discípulos le interrumpen, le dice el Evangelio que Simón, de la casa donde estaba hospedado, y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Puedes curar a cien, a mil, a diez mil, y todo el mundo te va a buscar para milagros físicos, o incluso para milagros de curaciones endemoniados, que son terribles cuando existe esa posesión. Pero, ¿qué dice Jesús? No dice, venga, vamos y, y, y voy a seguir curando. Me he tomado un tiempo de descanso, de oración, lo necesitaba, ahora vamos a buscar a esa gente que me necesita y voy a seguir curando. No dice eso, dice, vámonos a otra parte. Porque se da cuenta de que aquella gente le busca por el interés. Y para dejarlo claro, dice a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Y añade que para eso he salido. Utiliza el plural, no dice me voy a otra parte. Dice vámonos a otra parte. Sus discípulos con él, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas los padres y madres de familia, todo el que tiene una misión educativa en la fe. Para esto he salido, dice. Claro, 
que su compasión, su corazón misericordioso le llevaba a curar a los enfermos, a multiplicar los panes y los peces para saciar el hambre de los hambrientos. Y dice que fue a predicar y a expulsar demonios, que era también una acción evangelizadora. Vuelvo a insistir en lo que estoy diciendo desde hace ya varios días. Hacen falta evangelizadores. Para esto he salido, dice Jesús, hace falta evangelizadores. Si das de comer a un hambriento, es una obra maravillosa. Mañana volverá a tener hambre. Si le pones en contacto con Dios, no vas a saciar durante tres, cuatro horas su estómago. Vas a saciar para toda la vida su alma porque es Cristo el único que puede saciarnos. No hay obra social más extraordinaria, más eficaz, más útil que la de evangelizar. Y tampoco hay satisfacción mayor para el que lo hace que esa. Por lo tanto, de nuevo, llamada a los que tienen dudas, a los que no terminan de sentirse llenos ni con sus planes de futuro maravillosos que luego se cumplen, si se cumplen, ni siquiera con las realidades que tienen. A eso les digo, el Señor te necesita. Él se fue con sus apóstoles para prepararles y luego cuando subió al cielo les dejó el encargo de id y predicad, id y evangelizad, id y bautizad. Pero también están los que tienen que ser evangelizados. Ayer hice algo que me gusta mucho, fue a casi a, está a tres horas de Roma, donde vivo, a rezar a Santa Rita. Tengo una grandísima devoción a Santa Rita, a San Judas Tadeo, por supuesto a San Francisco y por encima de todos la Santísima Virgen. Fui a rezar a Santa Rita a pedir por la iglesia, pero también a pedir por tantos, tantos, que lo están pasando mal, por toda la confusión que hay, que están sufriendo, entre los cuales desde luego me incluyo, pero por tantos que pasándolo mal no hacen nada, son víctimas inocentes porque les confunden, pero también son culpables porque no quieren formarse, porque son cómodos, porque tienen pereza y son culpables porque después no podrán transmitir la verdad de Cristo, la verdad que es Cristo, a los suyos o a sus amigos o a sus vecinos o a la gente con la que trabajan y les dirán, mira la iglesia ha aprobado esto o la iglesia ha cambiado. O mira qué pecados hay en la iglesia. Y no podrán defenderse, defender a la iglesia, defender a Cristo. No podrán transmitir las enseñanzas del Señor incluso en su familia porque no las conocen. Incluso si reciben enseñanzas equivocadas, heréticas, 
será eso lo que a su vez enseñen. Hacen falta evangelizadores. Para esto he salido, dice Jesús. El Señor necesita obreros para la mies y es lo mejor que se puede hacer. Pero también hace falta que los evangelizados se dejen evangelizar. Los que tengan dudas vocacionales que me escriban. Los que quieran recibir una formación católica. Los que quieran estar en una pequeña comunidad donde se nutran y donde encuentren la fuerza del Señor presente en medio de los discípulos para la lucha de la vida, para el desgaste cotidiano, que escriban. Las escuelas de agradecimiento están esperando, y eso que hay ya muchísimas, realmente muchísimas, es un milagro la expansión de los franciscanos de María, 65 países creciendo cada día, pero no es bastante. Hay tantísima gente que no conoce a Cristo, hay tanta gente que busca y no encuentra, pues a esos les digo, escribid, es posible también para ti encontrar un grupo donde puedas recibir formación, espiritualidad y también la comunión con unos hermanos que quieren buscar a Dios. Para esto he salido, dice Jesús, para evangelizar y necesito ayuda. Y para llegar hasta el confín de la tierra y ahí necesito que aquellos a los cuales me dirijo quieran escuchar lo que enseño. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Te rugamos, óyenos. Para que terminen las guerras. Por los sacerdotes y obispos encarcelados en Nicaragua. Por los cristianos martirizados en Nigeria y en otros países de África, por los musulmanes, roguemos al Señor. Te rugamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los que nos ayudan en el seminario y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. 
Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y heredidad de Papa Iglesia. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, y en nos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de María Luisa y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. 
ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Encomendamos a la Santísima Virgen nuestras familias, los que sufren y la Iglesia. 
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido, te pido perdón, perdón, te pido gracias, gracias. me ofrezco a ti como María. María. Amén.